0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间十九点三十一分，电波另一端的各位听众、央广网的朋友们，晚上好！欢迎在周日的这个时间来到中国之声《中国大舞台》，我是程亚，很高兴又和您相会在这样美丽的夜晚。那接下来这两个半小时，我将带您一起共赴艺术的盛宴。今天呢，十一月十一号。新年的气息还有损哈。上周的节目里呢，我们带大家欣赏了维也纳新年音乐会。今晚我们将继续带您在新年音乐会的世界里漫步。在每年的十二月三十一号，在人民大会堂呢，都会举办一场新年音乐会。是从一九九六年开始到二零一四年的十二月三十一号，这个传统呢，已经延续了十九年。今晚的节目，我们将邀您一同欣赏的，就是第十九届人民大会堂北京新年音乐会。这台由北京演出公司历经十九年打造的北京新年音乐会，目前呢，已经成为了中国新年音乐会第一品牌。2015年新年音乐会邀请到了来自俄罗斯的当今世界最具个性的多才多艺的指挥家、钢琴家、作曲家米哈伊尔·普雷特涅夫，和由他创立的俄罗斯国家交响乐团的艺术家们，一起为首都的观众奉献了一场独具俄罗斯风情的新年音乐会。这也是指挥大师普雷特涅夫和俄罗斯国家交响乐团首次登临人民大会堂万人大礼堂。那今晚呢，我们就在节目当中为大家带来这场音乐会的全部现场，我们一起共享一场音乐的盛宴。在节目的开始，首先还是欢迎我们今天节目第一小时做客节目的两位嘉宾。那第一位嘉宾，欢迎到的是北京演出艺术顾问，啊，北京演出公司的艺术顾问、资深乐评人，我们这次音乐会的艺术总监张树荣老师。你好，张老师。
0: 朋友好，听众朋友大家好
1: 。嗯，大家一听张老师的声音也会觉得说哇，声音很好听，因为张老师也是一名资深的主持人了哈。还有一位呢，是我们北京演出公司业务指导，本次音乐会的音乐顾问孙兰索老师，欢迎孙老师。呃，听众
2: 朋友们好，晚
1: 上好。嗯，孙老师您得再靠近点话筒，这样呢，我们听众可以更清楚地听到您的声音哈。欢迎听众朋友呢，在收听节目的过程当中，随时也参与到我们节目的互动里来。您可以说一说您收听这些节目的感受，呃，这些音乐的有什么样的感受，可以跟我们的嘉宾有一个互动交流。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。那央广网呢也正在同步图文直播，欢迎关注。其实我们知道呢，现在每年到新年的时候啊，人们总是在琢磨说应该用一种什么样的。不一样的方式去跨年哈，呃，可能会有各种各样的方式。但是这些年呢，我发现更多的人会选择，哎，我在新年的时候去听一场新年音乐会，这是一种很时髦，或者是用我们现在比较流行的一个词叫做高大上的一种方式哈。对。呃，我不知道张老师，您是从哪一年开始啊、呃，这个与音乐会相伴，就在新年的这样的一个特殊的时间。
0: 具体说就是新年音乐会吧，对吧，因为音乐就很多了。这个北京办北京新年音乐会呢，呃，应该说是，如果是大会堂这个，应该是从1996年的12月31号，对，呃，北京新年音乐会就是大会堂版的。当然，最近这些年呢，就是在北京，当然我相信在全全国其他各个城市都有很多的各地的新年音乐会。嗯呃，但是呢，在1996年的时候，北京这个新年音乐会应该是在大会堂第一次办。嗯、呃，当然，刚才你讲了这种跨新年的这个模式，实际上在世界各地，呃，过去都有很多很多的形式。其实中国也有，但是以音乐会的形式，而且是连续，呃，每一年都搞一次的。嗯，坚持时间最久的应该还是由北京市演出公司在1996年开办的北京新年音乐会，呃，这是一个亮点，嗯，是吧？从那一年一直到现在，已经19年了
1: 。这、嗯、一不说还没注意哈，一说都19年,、嗯、19年了，时间好长了。我呢
0: 也特别幸运，这个我从第一年，也就是1996年，嗯、我就参与到这个策划班子里
1: 。这元老啊！<笑>呃
0: ，当然，演出公司也换了很多的领导哈。呃，但是呢，我们当时作为外围和作为主创和作为艺术总监这一部分来说，嗯，呃，也有走的，也有来的，但是呢，真正能够坚持到十九年的，想想大概就是我
3: 了，是、啊、您自己硕果仅存
0: 啊！想想这事呢，也是一件很高兴的事情。嗯，呃，在音乐会创办的整个过程当中，包括从这个策划设计到操作到完成，嗯。应该这个过程呢，我想我们奉献给广大听众的，应该是一种现场的享受。实际上，在我们操作的过程当中，也是一种享受。这个孙兰锁老师呢，也是这个从零三年是吧
3: ？啊，零三年
0: 开始，每年这也介入，也在这个主，也是在这个北京新年音乐会过程当中，是一个主创人员。呃，很多的曲目啊，具体的操作呀，甚至团团、就是孙老师来忙活哈、啊，在这忙活、啊，具体在那忙活。嗯，这个过程呢，应该说是很愉快的，对、嗯，是吧？累的也愉快，呃，累的也愉快，累
3: 并
1: 快,<笑>快乐着，累并愉快着，<笑>嗯
0: 。因为不管前期多么复杂，但是呢，在31号这一天，呈现给更多的，不管是现场的观众，还是。在收音机前和电视机前，因为前几届都是直播的，
3: 嗯，前
0: 几届是中央电视台和北京电视台联合向全国直播，呃，包括中央人民广播电台，包括北京音乐台也是联合直播，呃，当然后来慢慢慢慢的，可能这个跨年的活动多了，嗯，那么这个北京新年音乐会大会堂这版的后边就没有直播了。嗯，但是我们选
1: 择这样一个，然虽然说差了那么几天，但是我们会弥补大家这样一个。所以我就要说这事、嗯、我说
0: 现在这个中国之声这个事情做的非常好啊，从这三年了是吧？对。哎，嗯、呃，从大前年开始啊，一直到现在，呃，只有中国之声啊，现在在安排特殊的时间，然后呢，和我们全国呃听众一起来分享这个北京新年音乐会的盛况。
1: 对，孙老师，刚才张老师也提到了，您是从零三年开始，那还记不记得零三年的时候，是因为一个什么样的契机，然后说，呃、哎，也加入到了这个人民大会堂新年音乐会的这个队伍当中呢？呃
2: ，零三年的时候，我开始参加这个这个团的要，要这个联系和邀请，嗯，因为当时的时候，那说起来就远一些了，就是说。呃，我当时在北京这个对外文化交流公司，嗯，这个北京日报对外文化交流公司和演出公司呢，那时候0 3年合并起来
3: 了。哦，哎、呃，合
2: 并起来的话呢，因为我一直是做国际联络这些工作嘛，哎、呃，所以这样那年的这个乐团呢，开始由我来联系，是吧？零三年那些0 3年底呢，当时我联系了是，呃，伦敦爱乐乐团，嗯，啊、呃， 0 3年就是04年新年音乐会了，是、呃、吧？零四年新年会、嗯、啊，就是伦敦爱乐乐团。呃，那是我第一次这个做这个新年音乐会，是、啊、吧？联系了乐团，我们呃跟当我们专门还亲自到伦敦去了一趟，见乐团、哦，就是很有诚意的去邀请人家，很、啊、有、啊、<笑>很有诚意的对，很有成就呃，很有那个是吧？诚意的去邀请他们，所以这样的话呢，把它谈下来了。因为伦敦爱乐呢，它也是一个世界一个著名的一个交响乐团，所以第一次做这样的这个很成功，是、啊、吧？就一块然后定了曲目，是、啊、吧？这个就是在。呃，新年音乐会的这个历史上，呃，也是很重要的一次，嗯，啊，一次音乐
1: 会啊。零三年,、呃、年，那做的是零四年的新年音乐会了哈对对对对对。嗯，其实刚才张老师也提到说，从一九九六年创办至今啊，一说十九个年头。嗯，我们说十八岁就算是人的话，十八岁成人了哈，十<笑>九岁已经是个大孩子了。对，呃，已经而且也是北京知名的这个演艺品牌，也是目前国内这个。历时时间最长，然后影响力最大、嗯，呃，知名度最高的这样一个新年音乐会。那当初能不能给我们介绍一下，在九六年的时候，当初为什么会打算做这样一个还是固定时间，每年的十二月三十一号然后固定地点人民大会堂嗯，嗯，呃，然后每年这样在坚持做，就当初是怎么会有这样的一个打算和策划
0: ？因为像这种新年音乐会，这种以古典交响乐队的这种新年音乐会的模式，咱们也这个。不容避讳的是吧？还是从维也纳新年音乐会这儿沿袭下来的。对，因为这个是西方的一种文化，呃，交响乐本身也是从西方传过来的，是吧？古典音乐这一部分，呃，那么维也纳新年音乐会呢，中央电视台当时已经开始转播了，呃，然后当时呢，作为北京市演出公司。因为在那个年代啊，北京市演出公司是在整个北京地区唯一的一家演出公司，就那种传统的旧体制当中，只有一家演出公司。那
2: 算北京市属的，哎，
0: 就是全国各地啊，你看上海一家演出公司，嗯，广东一家演出公司，不像现在似的哈，雨后春笋，到处都是文化公司、演出公司，谁都可以做演出，做各种各样的。演出音乐会方方面面的，包括话剧，是吧？你像过去传统的那里边，只有话剧院、话剧团可以做话剧。嗯、你看现在很多的戏剧工作室，是吧？公司哎、呃，公司文公
3: 司哎、呃，都可以
0: 做。对，所以这个现在真是百花齐放，给大家呈现出了很多精彩纷呈的各种形式的文艺作品和文化活动。但是那个时候呢，只有北京市演出公司是唯一的。北京的地区的一家嗯演出公司，所以在这种情况下呢，我觉得，呃，当时作为北京市演出公司呢，当然我是作为媒体，当时还有北京晚报的一个著名记者白周伟啊，我们是当然作为媒体，而且是搞这种文化和音乐类的媒体，从这个角度，我们从外围的角度来帮助演出公司一起来。这种参与策划呀，这种创作呀，等等这些，嗯、包括后期的宣传，呃，因为我们相对来讲听的比较多，是吧？可能呢，在某些方面呢，会对一家演出公司呢，给一些业务上的一些参考意见。嗯。那么当时是这样一种氛围的情况下，就把第一年的北京新年音乐会就做起来了。然后呢，这个紧接着就第二届、第三届、第四届。啊，这样一直延续到没想到一下就做到了没有一年是间断的啊
1: ，一直做到了十九年
0: 啊。第一年呢，就是三家交响乐团，啊，因为在大会堂，大会堂那台口就三十六米，是吧？它很大很长，呃，一般的普通编制的交响乐团百十来人那是不够的，所以用了三个团，当时是中八是吧？八六团呃交响乐团和国交，还有这个北交。啊，第二届呢是国交、上交和北交，嗯，啊，所以这个，当然从第三届、第四届慢慢慢,慢开始呢，就呃请国外的乐团，啊，当时请俄罗斯的乐团和北交，反正北交呢参与比较多，是吧？呃，尤其是前几届的时候呢，前十届吧
1: ，基本上每年都有到零三
2: 呃零二年新年会。啊，嗯，但林三后来以后，他又跟外团合的也合，是也就是、
0: 嗯、就是他是参与北京交响乐团，是参与北京新年音乐会次数最多的。嗯，呃，当然以他为主的，好像还有一两届，有一两届，是吧、嗯？大部分他是参与，包括伦敦那也有北交的参与，对他两个也有北交的参与，嗯，但是我觉得作为一种模式，呃，现在形成一种习惯了。就是听新年音乐会，北京大会堂是个人民大会堂是个亮点。对，呃，在过去呢，应该说大会堂改造之前，那是一个会议的场所的地点。嗯，听音乐会呢，大家都觉得不可容忍
1: ，效<笑>果、啊、可能不是特别理想。声场啊
0: ，他他就连因为你要像在剧院里边要开场音乐会，可能有可以放个音罩、反音板，大会堂是不可能的。是吧？你有也是象征性的装饰舞，舞舞台装饰这块，它不可能有反应门。但是呢，应该说经过十几年的演出吧，也培养了一批在大会堂的调音师。嗯、因为在那不可能不、啊、特殊的一个地方，是吧？那是一个非常特殊的地方、嗯。对，所以到现在为止，有的国外的交响乐团比较牛的哈，就是这个音响师一定由我们来。他觉得他们怎么怎么高，怎么怎么这个，但是实际上效果呢？他到大会堂，他真不如咱们自己的音响师调的那么。能更熟悉这个环境。对，嗯，包括他的声场、延时啊、混响啊等等这些，包括他每一个声部的，你不是光音量的问题，还有个音色的问题，嗯，是吧？对，比例配配平的问题。当然，现在，呃，最近这几年，呃，在大会堂，应该说欣赏古典音乐。那种声音声场还是非常不错的，非
1: 常不错。究竟有多么不错？接下来呢，我们就回到这个音乐会的现场。首先邀请大家一起欣赏到的是肖斯塔科维奇的一首节日戏曲。Thank <laughs> you. 我们常说音乐是有一种神奇的力量的。我身边就有朋友啊，他专门是在心情不好的时候，他会选择听一些这个交响或者是古典音乐，呃，来调节自己的心情。我想此刻在收听我们节目的朋友，应该是听到这样一首曲子之后，应该您的心境也会有不一样的变化哈。呃，听众朋友，现在是北京时间的十九点五十二分，您正在收听的是《中国大舞台》，今天晚上我们为您带来的是第十九届人民大会堂北京新年音乐会。此刻呢，直播间还有两位嘉宾，一位是我们音乐会的。艺术总监张树荣老师，还有一位是音乐会的音乐顾问孙兰索老师。这次音乐会呢，其实邀请到的这个，呃，我们一直知道说，这个北京音乐会他一直坚持的是民团、名家还有名曲。呃，这次邀请到的应该说也是，呃，在俄罗斯来说应该是不是在，或者说在世界上来说也是非常知名的这个指挥和乐团。呃，指挥呢是米哈伊尔普雷特涅夫，那还有他创立的俄罗斯国家交响乐团。来，孙老师带我们更多的了解一下他们
2: 。啊，呃，今年我们呃就是今年的新年会呢，请了俄罗斯国家交响乐团呢。嗯，在世界上也是一个顶级的交响乐团，是、啊、这个乐团呢，它是呃，九零1 9 9 0年创建的,的。这个是就是由这个指挥家，这个指挥的呢，普莱特涅夫呢，他他普莱特涅夫呢，他是集这个。指挥钢琴家、指挥家和作曲家于于一身的这么一个多才多艺的一、呃、多才多艺的哎、呃，那么一个音乐人和艺术家，啊，他这个团成立的时候他是这样：他一开始的时候啊，他原来是钢琴家。他有一年是八八年，就是1988年的时候啊，他去他到华盛顿呢去参加了一个这、那个就是超级大国的一个叫峰会，
3: 嗯
2: ，呃，这个峰会邀请他去这个演奏钢琴，嗯，这时候当时的这个俄罗斯的总统戈尔巴乔夫啊，他也参加了。所以这样的话，他在那个会上演奏，说这样呢，就他们就是有很很好的友谊，或者是这个这个这个交情。然后回来之后的话呢，他跟戈尔巴乔夫关系就比较好。后来他就提出啊，他跟那个总统提出，就是我们应该呃建立一个俄罗斯的国家交响乐团，所以我来建立，啊，呃，这样的这个戈尔巴乔夫呢也非常支持他，啊，呃，在各方面支持下，这样的话他就邀请了很多的呃俄罗斯的这个著名的演奏家。把独奏家，然后逐步组成，在1990年的时候，组成了这个俄罗斯国家交响乐团。嗯，哎，但是他组成国家交响乐团呢，虽然国家支持他了，但实际上这个团呢，他并不是一个就是政府系列里的就是正式的国家的团，他就是说，他是由这个基金会啊、大企业啊、个人呢、啊、这样来组织起来的、嗯。呃，组织起来之后呢，就是说，呃，在这个普莱斯切夫的调教下和指挥下、这个排排练下，这个乐团的进步非常快，是吧？呃，到也就是用十几年的时间，十几年的时间，他已经进入了世界顶级交响乐团的这个这、呃、这个这个、这个、是吧？这个这个阶段，这个、这个、层这个层次，啊，因为这个比较有权威的这个评评价呢，就是应该是这个呃，就英国的留声机杂志是吧、嗯？他们都评这个世界上就是最好的交响乐团是吧？这个最新的最近的评价呢，就是在2008年是吧？留声机杂志呢。邀请这个世界的这个唱片公司的这个这个这个这个,这个老板，呃，著名的乐评人等等，就是说这个专专家，大家一起来评，就是这个新界，不是就是这个交响乐团，世界的交响乐团，是吧？他们的演奏水平啊，音色等等，就是说这个排名，就是排名的结果选出了20个世界最佳交响乐团，这个俄罗斯国家交响乐团呢排在第15位，啊，排在第15位、哦。他啊，你说这么年
1: 轻的一支乐团哈、啊，排到15位,排15位，非常不
2: 错，是、啊、吧？嗯，他是这样，他是，他才用了十几，他08年排的，在有一个成立了是应该是十十七八年、1 8年左右时间，是吧？他就排在了这个15位，然后呢，百很多的百年老团，你比方说排第16位的，嗯，是德国，是德国的这个，呃，莱比锡，呃，莱比锡这、那个交管协管弦乐团，是吧？他是成立了200 230多年，都。被排在他之之后，所以这个呢，就是说，呃，不能不是一个奇迹，是吧？在世界上应该是一个奇迹，啊，而且这个就是这个团成立之后，他这个足迹啊遍及世界各地，是吧？很多重要地方、重要的这个艺术节，是吧？都有都去参都都他们都去演奏，而且他他这个录音。很多呢，就获得了这个格莱美奖，音乐的格莱，音音乐的格莱美奖，嗯，是吧？受到了这个唱片公司这个好评，啊，所以这个团呢，一个是名副其实的世界一流的一个交响乐团，啊、嗯，啊，哎，所以我们呢来请了这个交响团过来。另外，这个指挥家也是这样，这个指挥家的话呢，他原来是个钢琴家，啊，这个钢他那个钢琴，他在21岁的时候，他就在这个柴科夫斯基钢琴大赛的时候就获得了金奖。是吧？获得了一等奖，啊！而且他还作曲，哦、是吧？他哎，钢琴家,、呃、
1: 家、作曲家，然后后来变成指挥家，哎，指挥家,
2: 指挥家、嗯。而且他，呃，我印象特深的一个就是他自己演奏的钢琴，他演奏为什么我们这次帮一会儿弹曲目的我还给谈到啊？他有一个演奏这个拉赫玛尼诺夫的帕格尼尼主题狂想曲，是他,他作为钢琴家演奏的。他是跟谁合作呢？跟这个柏林爱乐乐团合作，当时指挥的是阿巴多指挥。说这个版本，这个指挥，这个就是演奏的这个帕克林的主题小快那个狂想曲，这个应该是公认最好的一个版本。而且如果这个这个乐迷啊，如果是爱愿意听的话，咱们这个就是就输进去啊，就就就百度搜进去，搜这个拉赫玛尼诺夫这个主题狂想曲，那很一下就找到这个，就是找到这个普莱斯涅夫演奏这个版本。这个非常好，这
1: 个啊，嗯，所以我们现在会说说，经常或者说听什么曲子，说听是哪个版本，听、啊哪,啊、哪个版本，对对对对、啊嗯哎
2: 。所以我推荐要听这个版本，那绝对是最好的，绝、啊、对是最好的、哎。所以我们这个，呃，所以选的这个团呢，哎、因为刚才您也提到了，然后舒文老师也提到了，就是说北京新乐会的它它的品牌内涵呢，就是，呃，名家名团名曲,名曲，实际上就是再要把这个把这个内涵再延伸一点呢，就是每年。在特定的时间，黄金时间，在特定的场合，也就是在人民大会堂这个最高的、最高规格的场合，由邀请世界著名指挥家指挥世界著名乐团演奏世界名曲。嗯、所以这样的，就把这个说全了以后，就是北京新年音乐会的一个呃这个概念的一个内涵品牌的内涵。所以要不然现在为什么一说要听新年会，要听？十二月三十一号的人民大堂北京新年会，就是因为在一九九六年创办了，就第一次那时候是北京演出公司，那是全国第一家新年音乐会。嗯，创办以后到九十年代以后，这个新年会啊，应该说就像雨后春笋一样，在全国各地都纷纷出现了哈。不光北京这一个地方，就是新年会啊，大约有是二三十个对新年会。嗯，但是为什么这个唯独这北京演出公司搞的这个大会堂的新年会一直延续到？呃，十九年，而且这个同一个品牌呢，就是因为他一直坚持这个品牌的内涵，所以一直坚持下来
1: 了。嗯、啊、嗯，你坚持就是坚持了十九年，年这十九年也是为我们带来了那么多好听的音乐哈。好，北京时间的十九点五十九分，这里是正在直播的《中国大舞台》，稍后欢迎您继续回到节目当中。好，北京时间的二十点零一分了，这里是正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。今天晚上为您带来的是第十九届人民大会堂北京新年音乐会，也再次欢迎我们第一小时做客节目的两位嘉宾，北演艺术顾问、音乐会的艺术总监张树龙老师，还有音乐会的音乐顾问孙兰锁老师。再次欢迎两位老师回到节目当中。谢谢。嗯，那刚才呢，我们说到了这个这个音乐会的一个。叫做宗旨也好，或者是他一直以来坚持的这样的一条，这个怎么说呢？算是呃规则吗？哈哈哈。名家品牌品牌,品牌的理念，对吧？品牌理念，嗯、品牌理念。其实啊、嗯，说到这点
0: 吧，我们一直有个矛盾，因为你想，请世界名团，嗯，名家名曲、嗯，但是这个北京新年音乐会呢，它的特定呢，又不是一个纯粹的古典音乐会啊，对，包括这个大部头的交响乐。除了吉特别熟的啊，因为如果说放在这样一种新年喜庆的氛围当中呢，总觉得有点过重。所以在这种情况下，大部分都是作品比较小、比较欢快的，大家比较熟悉的、嗯、是吧？这样一种。这样的可能对那些专业的音乐爱好者呢，就觉得
3: 不过瘾、啊，是吗？
0: 你<笑>比如说，这次俄罗斯国家交响乐团，人家演奏俄罗斯风情那些东西吧，大部头的老柴的东西啊，肖斯塔科维奇等等那些，但是你现在让他演奏这些，其实这些曲目越碎，排练起来越费劲。嗯，这样的指挥啊，不太愿意干这样的事儿。你想一部交响乐四个乐章，这起码是几十分钟过去了，是吧？上半场一个再加个小披萨，完了下半场一个大部头的东西完事儿，再加上点 e n c o e 这是古典音乐会的传统。但是新年音乐会，包括维也纳新年音乐会，它都是以斯特劳斯家族的一些，是吧？比较欢快的圆舞曲啊等等这些和一些小披萨的这些东西。呃，今年还好，今年选择了一些包括十分钟以上的，对，是吧？有些有二十多分钟的，哎，作品，嗯、呃，也可以说算比较大不同。但是真正它不是那种四乐章式的这种完整的,有完的对、完全的交响乐，嗯，呃，那么说到这个这一块呢，我们觉得也可以慢慢慢慢兼而有之，是吧、嗯？因为听音乐呢，首先第一个，作为我来讲，从我个人体会啊。<笑>我不，我听音乐，我不分什么流行音乐、古典音乐。我特别反感“严肃音乐”这词
1: 。严肃音乐是
0: 吧？嗯。我也不知道这事儿谁提出的“严肃音乐”啊。其实他们所说的“严肃音乐”，就是以管弦乐队为演奏团队的，嗯。是吧？演奏那些几个乐章的固定模式的这样的作品。当然，这样的作品也不能说完全都是严肃的。是吧？所以我觉得这个词呢，那相对就是不严肃的，啊，不严肃作品，就就所以这个事儿，我觉得，但是不管怎么样，什么通俗音乐、电子音乐、摇滚乐、什么古典音乐、管弦乐等等这些，嗯，我觉得是音乐就好，是音乐就好。因为听音乐，我觉得有三种方式，一种呢是听旋律，嗯
1: ，
0: 旋律好听。都美，我一般会选择这样，我、啊、是
1: 第一类哈、啊。哎，不
0: 管是以什么方式，包括唱歌也是，美声啊、通俗啊、民民族啊，还是什么什么什么哈、啊，他歌唱的好听，旋律写的好听，对，对对旋律好听、嗯、就好。音乐也是这样，旋律好听，这是一种纯旋律方面的欣赏方面。第二一个就是心灵鸡汤这一类的，是、啊、吧？哎，你听这音乐，在你此时此刻的心境当中，你听着这种音乐对你很有。感染力有共鸣，有共鸣是一种享受、陶醉啊！我特别欣赏闭着眼睛听音乐，就把所有的视觉各种器官全部关掉，完全就是听觉。哎呀，你去品味吧，那个层次啊，那个旋律啊，那种能够浸透人的心灵的，让你很舒服的那种音乐
1: 。那一刻，我的世界里只有音乐和旋律哈。第三种
0: 呢，就是发烧级的，啊，就是专家型的。他会给你分析出第几乐章哪出现点什么问题，<笑>哪个地方碰了话筒，哪块怎么怎么样
3: 了
0: 。嗯，这个呢就属于专业性的探讨方面的。哦，因为我觉得在这个三部曲当中啊，其实你任何你走到任何一步，你只要听音乐就好了，自己去欣赏，自己觉得这事儿享受了，你就多听点。你觉得这个此时这个作品此时此刻不适合于你的心境和你的环境，你就换一个。嗯。嗯
1: 对，其实刚才我们也是这个听完，呃，张老师这一番，可能好多喜欢音乐的朋友应该也是有共鸣的哈。嗯，刚才我们说到了名家名团。哎，还有这个名曲，这次带来的这几首曲目，刚才也介绍了，有这个十分钟以上的，哈还有十分钟以下的，也有一些比较短的，比如说刚才我们听到的这个节日序曲，也就是六分钟，大概这样一个长度，啊、呃，也也会有像这个随想圆舞曲，也是六分多钟，包括柴可夫斯基的意大利随想曲，可能十几分钟。那这样的一些曲目，很想知道每一次都是怎么来确定的，包括啊，选择入这个新年音乐会的这样的一个节目单。这节目单是怎么确定的，孙老师？啊，嗯
3: ，
2: 这个呢，因为我们这次邀请的是俄罗斯的国家交响乐团，嗯，和指挥普莱特涅夫、嗯，是吧？所以我们当时想的话呢，呃，这场音乐会呢，呃，因为每一场音乐会啊，多少都应该带一点主题，你不能是是漫无边际的话，到到到时候就就，是吧？没有特点，对，是吧？没有风格，所以我们每年的新音会啊，都要保持一个风格，保持风格。我们这次请的是俄罗斯的乐团。那当然，他们演奏俄罗斯风情的东西应该是这最拿手的、最好的。嗯，所以我们想呢，就是说，就让他们演奏他们自己老祖宗的东西，是吧？他们来诠释啊自己的东西，应该是诠释最正宗。所以我们就想呢，呃，这场音乐会的曲目，是吧，都来演奏俄罗斯作曲家的作品。啊，演奏他们的作品，所以俄罗斯作曲家那一提，首先呢就是柴可夫斯基，是吧？嗯嗯拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇，这是主要的这这这些一个啊。所以呢，我们这里选择的话呢，而且再一个选择的话呢，就是说，呃，也不能完全特别小的曲目，就是像完全像维也纳新年会都是七八分钟的那个圆舞曲，是吧？那样的话呢，就是太轻了。所以我们又选择了一些，就是说有一些个稍微大部头的一些东西，啊，你比方像二二四分钟的。是吧？二十多分钟的，所以就又有不同的俄罗斯的不同的作曲家，又有不同的体量，是吧？又有不同的风格、不同的曲式，是吧？这样呢，组成了一台俄罗斯风情的一场呃曲目。所以像现在这个柴科夫斯基的是吧？刚才寿荣老师说了，说非常主要的就是说，这个音乐要旋律。我们知道这个柴科夫斯基啊，那是旋律大师，他写的这个交响乐啊，首先旋律非常美，啊，所以我们选择了一个他的这个意大利的这个随想曲。是、啊、这个音乐非常美，可以一会儿可以听一下。这是一个。另外呢，我们还选了一个，就是说，呃，拉赫玛尼诺夫的这个钢琴，是、啊、也有的也管它叫协奏曲哈，是、啊、钢琴，它实际上就是呃帕格尼尼主题狂想曲。这个是24分钟的，是吧？我们还选择了这个呃一个小提、呃，也是柴科夫斯基的一个小提琴协奏曲，啊，小提琴协奏曲、呃。另外呢还有其他的曲目在想，就是说，呃，为了。音乐会这个欢快这个这个气氛，我们想也可以选择一点圆舞曲，嗯，因为以前提到圆舞曲的时候啊，啊，都认为都是施特劳斯是圆舞曲大师，圆舞曲圆圆圆舞曲之王是吧？都是这个呃施特劳斯的圆舞曲。对，那我们说这个俄罗斯的作曲家里面，他也有写圆舞曲的，所以我们就找到罗宾斯坦的写个圆舞曲，是吧？这个格拉祖诺夫他也有一个圆舞曲，所以这样呢，我们又把两个圆舞曲呢啊放在里面。这样呢，就是说作品的大小，俄罗斯不同的作曲家，是吧？以及的话呢，呃，轻松愉快的圆舞曲和这个协奏曲结合在一起，形成了这个呃新年会的曲目，就这么确定的
1: 。哦，其实，呃，那每年这个曲目选择起来是不是也是比较艰难的？会有一个，哎呀，这首也不错，那首也很好，会<笑>有<是>、啊、<笑>一个艰难的抉择哈。每年啊都
0: 是很大的争论，对对对,对、嗯，因为。人越多，不是就是说参与策划的人越多，这主意越多，打的也就越激烈
1: ，打得越激烈。你比
0: 如说，有的时候我们大家都没时间去，就是蓝锁老师一个人的时候，那这事儿他最好定，是吧？他定完了之后，我们最后大家集体审阅啊，这个曲目行不行，指挥行不行，乐团行不行等等这些。所以呢，大家为什么要有这么大的争论？其实好饭可以慢慢吃，对，大家都是想，哎呀，把最好的东西放在这一台里边。当然，这个团首先先定了，指挥先定了。那么实际上到最后可挑选的就是曲目，对，是吧？这个曲目，你像刚才呃兰索老师所说的，说这个柴科夫斯基的《意大利随想》，实际上他另外一个角度，他是当年这个柴科夫大师在意大利定居的时候，嗯，他的眼中的意大利，
3: 嗯
0: ，是吧？其实我们也可以到时听一下这个，就是说俄罗斯这样一个伟大的一个音乐大师，他怎么看？意大利，意大利对他有一种什么样的一种感受？其实现在你比如说听古典音乐这块，德国的、奥地利的，就是德奥系的这个作曲家，大部分是吧是交响乐为主的，对，
2: 大部头是吧？这个完
0: 整的像海顿的这个交响乐之父、嗯、是吧，定为四个乐章啊。这个包括这个莫扎特呀，包括贝多芬呐、啊、等等这些是吧？德国的、奥地利的等等这些啊，意大利的呢歌剧。嗯，对你、嗯、要是歌剧的东西呢，是意大利的东西，嗯、所以呢，这个我一开始看到这个《取木单以后，我一看柴科夫斯基的意大利，意大利思
1: 想曲、嗯，哎，听
0: 一听有点意思，嗯。嗯
1: 俩字儿好听，<笑>我们作为这个非专业人士，只能这么去评判了。不是，张老师这
0: 样的音乐吧，嗯、它的旋律你听起来，哎，其实很熟。嗯。但是如果不听这个，我们一说柴可夫斯基的《意大利》，随想起、嗯？是吧？你会觉得《意大利随想》没听过，但是你听这个呢，觉得熟。
3: 嗯
0: 。听过。其实你想想啊，咱们现在有很多呃流行音乐。有很多电影音乐，有很多后来人写的音乐里边，实际上把老祖宗的很多的东西都已经是翻来翻去的。但是这个我刚才为什么重点推荐呢？就是他是在意大利旅居意大利的这段时间，我们刚才听到了很多这种西班牙不是这个这个这个吉普赛的吉普赛的,的,的,的这种风格,种风格浓郁的这个这个东西。嗯，但是我觉得啊，这个俄罗斯国家交响乐团呢，他演奏起来还是比较平和实。他没有太，你像那个前几年来的那个莫斯科爱乐，他、嗯、就有一种喷张的那种东西。嗯，喷张跟收缩，它有一个幅度
1: 。所以这个还是相对含蓄一些
0: 哈、啊。他呢是比较含蓄。嗯。其实你像严谨或者说他、啊、这种奔放的东西呢，现场呢在大会堂听起来，反正是我听着，既然听原来听过莫斯科爱乐是吧，你就觉得他就有点儿。但是你听起来，它很平和实，很严谨，它很严谨，很细腻。细腻嗯，对。所以音乐这东西呢，就是看每一个人，每个人的理解。你在这种情境下，你听这个东西，对你刚才、啊、就是种心灵鸡汤吧？你听哒哒,哒哒，这种东西你感觉很美，够了。当你情绪比较低落的时候，需要振奋的时候，梆梆梆那种东西，它得要要出来,要出来、嗯，是吧？所以听这个是挺有意思的。这个是由谁定的呢？不是别人说你什么，也不是说你懂和不懂，对你自己的冲击、感染有没有？就听从内心的声音啊，音就够
1: 了。啊、嗯，确、就、实是这样。这个其实说到这个欣赏古典音乐，可能好多人也是有这样的一个疑问说：说我们经常会说说，呃，行内人听的是这个比较专业的一些东西，但是行外人呢，可能听不出来什么样的门道。呃。现在，但是更多的人呢，又会选择说喜欢去欣赏古典音乐。那能不能正好借这样的一个机会，也给我们的听众朋友普及一下，我们应该怎么样去欣赏这种古典音乐
3: ？音乐，嗯
2: 、对古典音乐，呃，当然刚才树文老师啊提到了一个，就是这个旋律。其实你要听这个古典音乐，要一个交响乐，它基本上要从这个三个方面啊，呃、嗯，来欣赏。因为一个音乐，第一是要有旋律，对吧？嗯、要欣赏优美的旋律。第二呢，要欣赏它的一个节奏。是吧？因为任何一个节，这个音乐都在一定的节奏上，它有不同的节奏，是吧？这这这个，啊，你比方说，原来有一个那叫是布莱罗那个，嗯，那个节奏性多强，啊、嗯，从头到尾，实际上我看最累的就是那个打击乐那、这个，对，打反正那就是一种节奏感，嗯，它是以节奏为主的，但是呢，让每一个乐手呢来演奏这个旋律，它旋律很简单，无限的反复，啊，这时候呢就欣赏的这个，就欣赏它的节奏，嗯，控制节奏不要欣赏节奏，第三欣赏什么呢？第三赏欣赏它的和声。啊、哦，合因为交响乐叫交响，什么叫交响呢？那就是它的层次非常丰富，不是一个单音调，也不是一个单音色，它是众多的弦乐、铜管乐、打击乐那么一种和声汇
1: 在一起的一啊，它就是就交织
2: 在一起的、嗯。所以和声的话呢，那就是这这和声当然有不同的，有有当然我不是特别知道哈，有八部和声、几部和声什么的。就是、和声有的那就非常厚重，有的呢叫相比较就是抒情的东西呢，可能稍微的呃薄一点什么的。所以这就是说。其实这个，反正我觉得这个交响乐啊，呃，有人说就是说听不懂，其实没有什么懂不懂，嗯，就是刚才树荣老师说，就是对你的感应，是吧？你比方一个旋律非常好，是吧？是吧？激起你内心的同感了，那你就是欣赏他，因为这个是人类共有的，是不是？是吧？没有国际的，是吧？是人就是就是从艺术欣赏上来讲，就是说，呃，呃，就是这怎怎么说呢？就是呃那个词儿我忘了，那个美学的讲就是哦、啊，人同此心，心同此理。就对人的好美好的东西哈、啊，好的旋律对人的感受是一样的，好的节奏对人感受也是，好的和声一听了以后，哇，这么好，这么这么好听，对人这、那个就是说那个感性那个东西啊，它是一样的。嗯，你就欣赏这种美就行了。如果你欣赏到你愉悦了，你体会到了，那这个就可以了。至于当然，它有一些个带标题的音乐，它给你提示一下，提示一下，比方这里。呃，讲的是什么？你比方说刚才说这个，呃，这个这个随想曲叫《意大利随想曲》，他就是在意大利那个时间，他所见所闻，对他感受最深的，是吧？来写的，所以可以提示你一下。但是有一些个东西呢，你比方说像有点像无标题那样的，比方就是大的，比个说几号几号乐章那样的，没有什么标题提示你。这个，那你就欣赏这几样，从这几方面欣赏，旋律、和声和节奏就可以了
1: 。旋律、和声和节奏、啊，今天也是长知识了。啊、其实啊,啊，你
0: 别让大家长知识
2: 啊,啊,
1: 啊
0: ，因为这事儿说反了以后吧，啊、你就去以受、啊。不是、啊，因为你想啊，你说复杂点，中国是五声音阶啊，西方那就是十二平均律等等这些、啊，你管它有什么用啊？啊，我觉得就是你听着这些，其实。你要说按照阿拉伯数字来讲，就是一二三四五六七，嗯
1: ，当然明白。是吧、嗯？如果按照五线谱来你就
0: 是那几个小蝌蚪，嗯，其实很简单的事那么你要把这七个数字和这些小蝌蚪变成一种音律，呈现出来。那你像这个单一的，如果说一个独奏的乐器，包括小提琴、二胡等等这些独奏乐器，你听起来是单的，是、嗯、吧？但是西方那些东西，它复调的一些东西，你比如说，从整个一个交响乐团来讲，几个声部，你是可以。看到的，你也可以听到的，比如说小提琴，是吧？第一提琴，第二提琴，然后呢中提琴，然后呢大提琴，然后贝斯提琴，然后后边呢木管、丛管，再加上打击乐，是吧？等等这些大部，就基本上这几个构成。如果你要是想听听细部的话，比如说打击乐，你很容易就听出来了，对对是吧？包括打击乐、定音鼓，还有一些小打，啊，包括小那个那个三角琴等等这些铁三角啊，等等等等,等等这些是吧？听起来是很有意思。作为我们一般的音乐爱好者、音乐欣赏者来说，我个人觉得没必要去考虑那么复杂的东西，就用心去听就好了。就是你听，你听起来，比如说你听个三五分钟，你觉着哎录进去了，就 OK 了。嗯，当你听个三五分钟，你觉得听不下去了，你换一个不就完了吗？嗯，对不对？其实就这么简单，欣赏音乐没有那么复杂。因为我们现在很难说哪个作曲家的哪个作品好，嗯、因为每个人的理解是不一样的。再一个呢，情境也不一样。比如说这时候我正烦着呢，嗯嗯，你给我那个东西可能就不接受，是吧？所以这个我觉得。千万千万别搞得那么复杂，音乐就是音乐。嗯
1: ，其实对于我来说，嗯对,就是嗯、对，就是一种感觉哈。那对于我来说，我可能去现场听音乐会的时候，我就会觉得很愉悦和兴奋。但是更兴奋的是，你听到特别熟悉的旋律，比如说，呃，此刻我们正听到的这个背景音，好多人，应该说懂音乐的，或者我们不能用懂不懂吧哈。大部分人听到这个旋律会觉得哇，太熟了，这、就是。中国作曲家李齐名的《红旗颂》。呃，据我所知呢，好像从零八年开始，这个成为了每年新年北京新年音乐会的一个必备曲目。当然了，在之前可能也会在曾经在某一年的新年音乐会上出现过哈。那这个为什么会把它作为每年新年音乐会的一个必备曲目呢？呃
0: ，至少从第二届开始，呃，选了这部作品。后边呢，为什么从零八年之后？因为零八年之后是基本上确认是由国外的乐团为主，对，呃，一年可能请一个国家的，包括指挥大师。那么这样的话，就想让他们就一首作品，比如说有我们中国的作品，就是一首《红星颂》。不同的指挥家、不同的乐团、不同的国家、不同的政治背景、不同的理解，他怎么去诠释一首作品？哦、嗯，这个事情是特别有意思的。对对对，你比如从零八年开始，每一年每一年都是这样。这样的话，比如说出版一个集子，比如说这我经历的哈，我感觉这么多乐团当中，就是一一年吧，一一年就是那个西蒙诺夫那个、啊、那个、嗯、莫斯科爱乐。因为我也听过梅塔的，我也听过很多，从零八年以后年年在听不同版本的这个《红旗颂》，但是我觉得就是西莫诺夫的那个莫斯科爱乐，就是我说他那种张力，他有了色彩。第一，他有了当时俄罗斯那种革命时期的十月革命时期的那种大革命时期的那种色彩，他有红色，他有革命，他有战斗，他有激情。这点在当时跟中国跟苏联之间这种默契。这种心灵上的感应应该是有一段时间是同步的。当然，这次也是俄罗斯的国家呃国家的教育乐团，这次是这个呃普列特涅夫、嗯，同样都是俄罗斯的两个乐团。他因为两个指挥的理解的不同，第一个西蒙诺夫就有激情、有战斗性，他有张力，啊，那种东西出来了，是吧？他有革命性、有战斗性。甚至多多少少带点血性啊，对、嗯嗯，大点肉有点血性，就、嗯嗯、放开了，放开了，嗯、放开了那感觉。哎，嗯、他不但能放，他也能收，所以他的这种张力是特别大的。但是这个普列特涅夫处理的就是今年的这个，我们大家可以听一下，嗯，他是比较细腻，他非常的细腻。但是再听听那个当年那个祖宾梅塔，大家如果有机会了，听听祖宾梅塔那个，就是非常抒情，非常悠扬。他把这个作品当成了一个特别美的。一种音乐来展示了，所以这个特别有意思。如果大家有机会，嗯，能够听不同的版本同一首乐曲来分析的话，特别有意思的
1: 是。嗯，待会儿其实，在稍后这个，因为我们第一个小时是以访谈为主，后面的一个半小时呢，我们会邀请大家完整的来欣赏这些作品。呃，刚才本来我还想准备一个问题，我想问是什么支持。支撑着两位老师，你们一直坚持，不管是从零三年开始也好，或者是张老师这样从第一年零六年开始，一直走到今年是一共是十九年的时间了哈。是什么在支撑你们这样一直在坚持？我想，因为大家没有，我们是没有视频的，大家看不到两位在说话时候他们的那种表情，他们的甚至说话的时候的不由自主的这样一些肢体动作，真的是源于对音乐的热爱，真的是这样。那今年呢？我们知道，马上如果说二零一五年的十二月三十一号这个二零一六新年音乐会的话，就已经是要迎来第二十年了。二、嗯、十年，第二十届人大会堂北京新年音乐会，二十年的时候会不会有一些什么样特殊的这个庆祝方式？其实，简
0: 单回答你刚才那个问题啊、嗯，这个时间的关系，就是我们想把我们觉得好听的和，因为我们本身做我是做媒体的，我也多多少少了解广大受众的。需求，我不敢保证百分之百啊，所以我们想把这两个，就是我们把认为最好的介绍给大家，让大家来共享，因为我们听起来比较激动的东西是吧？希望大家一起来激动。那么二十年应
1: 该是个大年了，对，二十年是吧？咱逢五逢
0: 十嘛、嗯，应该是个大年了。呃，北京市演出公司呢，从现在开始一直在开始酝酿，当然几个人是解决不了问题的，可能今年的策划团队会很多。方方面面的人很可能还有一些，呃，至少参加过十次以上的吧，因为我那次是去年吧，我还见到了拿这九六年拿到第一张，呃，北京新年音乐会票的
1: 。哇，还有人珍藏着吗？有。有 oh. 所以这些老
0: 听众呢、嗯，到时候我也建议北京市演出公司把这些人请过来，嗯，是吧？至少参加过十年以上的，
1: 很特别的一种方式哈、哎嗯
0: 。然后他们想，哎，这第二十年怎么做？啊，然后专家的、社会的、嗯、学者的、群众的，方方面面的凑到一块把这二十年做的至少对得起这二十年吧。对对
1: ，嗯，好。我们也非常非常的期待，期待这个第二十二十届这个人民大会堂北京新年音乐会会有一个不一样的展示。到时
0: 候我们也欢迎全国的听众来啊
1: ！<笑><笑>我们也希望在我们节目当中，到时候也是继续为大家带来这场音乐会的呃一些盛况。好了，北京时间的二十点二十八分，第一个小时的访谈就要接近尾声了。再次感谢两位嘉宾做客我们的直播间啊、呃，听众朋友呢千万不要走开，因为在接下来的一个半小时的时间里。那我们会继续带大家来欣赏第十九届人民大会堂北京新年音乐会。再次感谢两位老师。好
0: ，谢谢程雅，谢谢周公之声，谢谢所有的听众朋友，跟大家一起分享美好的音乐
2: 。好，谢谢主持人，谢谢广大听众。好，谢谢。